0: Wir sehen uns gemeinsam drei fantastische B2B-Content-Marketing-Beispiele an. Der Fokus dabei liegt natürlich auf Websites. Danach hast du ausreichend Ideen, um ein erfolgreiches Konzept für dein Unternehmen zu entwickeln. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein tägliches Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In der letzten Folge haben wir besprochen, wie groß das Potenzial für SEO und Content Marketing im B2B-Bereich ist. Wieso? Naja, wir haben oft hochkomplexe Produkte und Große Transaktionen, dementsprechend ist das Investitionsrisiko hoch und deswegen braucht der Kunde mehr Informationen, weil er wird einen längeren Recherche- und Entscheidungsprozess durchlaufen. So, es Coole ist, vor allem im deutschreichen Markt ist gibt es einfach noch so viel abzuholen, weil viele tra traditionelle B2B-Unternehmen sehr früh in der Kundenreise ausscheiden, weil ihre Webseite nicht die nötigen Inhalt, äh, Inhalte enthält, somit nicht die nötige Beratung bietet und somit scheiden sie aus, bevor sie überhaupt in die engere Auswahl kommen können. Und deswegen sind die Drei genialen Beispiele, die wir heute besprechen, eher jüngere Unternehmen, die verstanden haben, dass Mindsets wie, wir wollen nichts verraten, das klärt dann der Vertrieb, Content schreibt die Praktikanten oder der irgendein beliebiger Textbroker. Die jüngeren Unternehmen wissen, das wird zum Untergang führen. Und Richtig coole Sachen gibt es wirklich im deutschsprachigen Raum. Ich habe explizit deutschsprachige Beispiele rausgesucht, weil oft, wenn man sich so Sachen anschaut, dann geht es um Ahrefs und um Backlink Co. und bla bla bla. Ich wollte ein paar, ich weiß nicht, ob jedes Unternehmen und ultimativ aus Deutschland kommt, aber sie machen auf jeden Fall sehr erfolgreiches deutschsprachiges B2B Content Marketing. Das erste Beispiel, was ich euch zeige, ist Usign. Das ist ein Anbieter von digitalen Signaturen. Ganz wichtig, ist kein Kunde von uns und wir schauen uns das jetzt ein bisschen auf unterschiedliche Ebenen an. Ich will euch einfach zeigen, was die gut machen und euch ein wenig inspirieren, damit ihr dann sowas für euer Unternehmen, für euer B2B-Unternehmen entwickeln könnt. So. Wir sehen schon an der Navigation, es ist alles voll schön an die Kundenreise angepasst. Das heißt, wir haben mal die Produkte, die sie anbieten. Das ist natürlich in dem Fall geht es da auch um APIs und Anbindungen und so weiter. Dann, wann macht dieses Produkt Sinn? Was sind die Anwendungsfälle? Äh, in welchen Branchen? In welchen Teams macht es Sinn? Was kostet das Ganze? Dann die wichtigen Fragen, wichtigsten Fragen zur elektronischen Signatur, nämlich eben diese Rechtsgültigkeit in Deutschland, die ja voll wichtig ist und so weiter. Und dann haben sie noch sehr viele Lernressourcen. Das heißt, wir sehen, die Hauptnavigation spiegelt eigentlich schon die Kundenreise wieder. Und jetzt schauen wir mal spezifische Content-Formate an, die Usine sehr, 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 sehr gut macht. Das Zuerst einmal hochinformative Landing-Pages. Letzten Endes haben sie ja, wenn man es ganz vereinfacht ausdrückt, nur ein Produkt und dazu haben sie diese. Landingpage mit der Option eben zum kostenlosen Testen. Man kann direkt da Demo starten. Alles ganz einfach. 14 tägige Testversion, keine Kreditkarte möglich. Das heißt möglichst unverbindlich und einfach, damit möglichst viele in den Funnel reinkommen. Und sobald man das mal verwendet und das funktioniert einwandfrei, wird man sowieso nicht mehr wechseln. Und dann erklären sie alles wirklich von Grundweg auf was das für Vorteile bringt, was ihr Produkt für Vorteile bringt und so weiter und erklären dann auch die Anwendungsgebiete für eben unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Teams, unterschiedliche Aufgaben. Unterschiedliche Ar äh, Aufgaben sind jetzt zum Beispiel Arbeitsverträge oder andere Verträge und so weiter und so weiter und man sieht schon, voll liebevoll aufgearbeitet. Ähm, alle Fragen werden eigentlich auf dieser Landingpage ähm, beantwortet. Was ich auf jeden Fall anders machen würde, ich würde wahrscheinlich die Referenzen, die Kunden, vor allem wenn man so coole Kunden hat, nach oben schieben, weil es soll ja jeder sehen und nicht nur jemand, der ganz nach unten scrollt. So, dann, Sie haben wahnsinnig clever, also Sie haben sich so viel Gedanken gemacht über Content Marketing, clevere Content Formate. Das heißt, Ihr größter Konkurrent ist natürlich das börsennotierte Unternehmen DocuSign und dementsprechend haben Sie eine Landingpage gemacht äh, zum Keyword, was, was relativ viel Suchvolumen hat, DocuSign Alternativen, weil für manche kommt DocuSign äh, aus bestimmten Gründen nicht in Frage. Ich schätze mal vermutlich, weil es wahrscheinlich einen Sitz in, äh, nicht in Europa hat. Und dann haben sie erklärt, was der Unterschied ist und, ähm, und so weiter und so weiter. Und das krasse ist, ich ähm, zeige euch jetzt ganz kurz, äh, das zweitwichtigste Keyword, für was sie ranken, ist DocuSign. Für DocuSign ranken sie auf Platz 6. Sie haben zeitweise sogar auf Platz 2 gerankt, äh, hat 36.000 Suchvolumen und so fressen sie ähm, DocuSign-Kunden weg voll genius. Dann, ähm, wir haben jetzt sagen wir mal, das eine war, das waren jetzt eigentlich eher Bottom of the Funnel Seiten, Bottom of the Funnel Content Marketing. Dann haben sie auch einen sehr, sehr coolen Blog. Ähm, was ich da sehr stark finde, es ist sehr, ähm, Nachfragebezogen, das heißt, die haben offensichtlich eine nachfrageorientierte Content-Marketing, äh, Content-Strategie entwickelt, wo sich wirklich auch die Nachfrage über Suchmaschinen angeschaut haben. Dann, was sie einfach, was so oft so schlecht ist, ähm, sie haben es wirklich inklusive Autoren, kein Redaktionsbullshit. Was meine ich damit, dass Leute hier nicht ihren Namen angeben wollen? Was sagt das über den Content aus? Ich will nicht mit meinem Gesicht und meinem Namen, meinen Namen für diesen Content stehen. Wieso sollte ich das dann lesen? Und diese Komponenten, also es gibt nur mehr Komponenten, die gut für sie funktionieren, aber führen zu diesen Ergebnissen. Wir beziehen uns jetzt wirklich nur auf ihr DE-Verzeichnis. Ähm, das ist ihre Entwicklung im letzten Jahr crazy. Crazy, crazy, crazy. Und wenn wir ihre top keywords jetzt anschauen, Digitale Unterschrift Platz 1, digitale Dienstleistungen Platz 1 ist eh wieder nicht kommerziell. Dann DocuSign Platz 7, waren sie zwischenzeitlich auf Platz 2. Elektronische Unterschrift, dann haben sie ganz viele Keywords, wo sie ranken für wirklich bestimmte Tasks, wie zum Beispiel Verträge unterschreiben und so weiter. Traumhaft. So sieht tolles B2B-Content-Marketing aus. Ganz kurz vielleicht nochmal ein paar Top-Seiten von denen zu äh, zeigen. Wie gesagt, man sieht, das ist immer so, ganz wichtig. Ähm, viele Leute denken immer zu viel. An Suchvolumen. Suchvolumen ist immer im Top of the Funnel, weil viele Einsteiger haben immer die gleichen äh, Fragen und von allen Menschen, die sich für ein Thema interessieren, sind ja die meisten nur Beobachter und nur ganz wenige werden jemals handeln. Das heißt, kommerzielle Keywords, die zu Transaktionen führen, sind tendenziell klein. Das heißt, deswegen ist es ja so wertvoll, dass sie für ein Keyword wie dieses ranken, was gleichzeitig noch so viel Suchvolumen hat. Genau. Und sonst sieht man ganz viel nicht kommerziell, Block, 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 Block. Das ist jetzt wieder was, was jemand sucht, der schon eigentlich wirklich in einer Entscheidungsphase ist und so weiter. Und da gilt es, einen guten Mix zu schaffen, aber die Regel die immer gilt, ist, wir bauen den Content-Marketing-Funnel von unten nach oben auf. Das heißt, wir decken zuerst unsere Learning Pages machen unsere Leistungsseiten, ähm, schauen uns die unterschiedlichen Anwendungsfälle an, schauen uns die Funktionen an, ob es da Nachfrage gibt, decken das alles ab und vielleicht so eben, wo wir Konkurrenten-Kunden wegschnappen können und dann erst bauen wir diese, dieses sagen wir nicht-kommerzielle Ökosystem, damit wir möglichst viel Markenbekanntheit erreichen und die Kundenreise frühestmöglich begleiten können und so die Entscheidungen zu unseren Gunsten lenken können. So, kommen wir zum nächsten Beispiel und zwar Personio sollte jeder jeder Unternehmer kennen, ist kein Kunde von uns, wir sind ein Kunde von Personio an dieser Stelle. Ähm, Sie haben das unglaublich liebevoll gemacht äh, und die Erfolge, die werden dann eure, euer Gehirn sprengen. Wir haben für einen Kunden von uns gewissermaßen, die in einem anderen Bereich im hr tätig sind, haben wir das alles nachgebaut und auch unglaubliche Erfolge, aber bei denen hat man sich so viel abschauen können. Richtig cool. So, Was die gemacht haben, ist, die haben einen kommerziellen Content-Hub gebaut, wo sie die ganzen Funktionen, das heißt, da geht es jetzt nicht nur darum, das ist ja ein Produkt, was sehr viel kann und so weiter. Da haben sie die, diese ganzen Sachen abgedeckt, dass sie, ähm, du kannst Stellenausschreibungen machen, du kannst Abwesenheiten regeln, Zeiterfassung, bla, 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 bla. bla. Und es sind ja alles unterschiedliche Einstiegspunkte, die zum gleichen Produkt führen. Ganz, ganz wichtig. Was oft Leute vergessen und die B2B-Diskussion, die ich am öftesten habe, ist, ja, aber wir haben ja nicht so viele Produkte, dass wir so viele Seiten brauchen. Ja, aber es Produkt. Auch wenn ich nur ein Produkt habe, gibt es sehr viele Einstiegspunkte und Wege, wie ich zu diesem Produkt kommen kann. Das kann sein, ich suche nach dem Produkt, das kann sein, ich suche über gewisse Probleme in gewissen Anwendungsfällen, das kann sein, über welche Teams das verwenden, das kann sein, über Funktionen von diesem Produkt und so weiter und so weiter. Und das ist ganz wichtig. Darum geht es im Content Marketing nicht. Ich habe ein Produkt und habe eine Seite für dieses Produkt. So. So, ähm, das heißt, da haben sie all diese Sachen abgedeckt, das ist natürlich alles hochkommerziell. Äh, das heißt, wenn jemand da sucht, hey, wie kann ich Zeiterfassung machen, wie kann ich eine digitale Personalakte anlegen, der sucht ja nach einer Lösung für dieses Problem. Der sucht ja wahrscheinlich nicht nach ohne nur Informationen, sondern der hat ein konkretes Problem, das heißt, das ist wirklich ein kommerzieller Content Hub. Ähm, die Ergebnisse davon sind super interessant, wir schauen uns jetzt wirklich nur diesen Content Hub an. Diese Rankings, die Sie da haben, Zeiterfassung, äh, Mitarbeiter, Lohnabrechnung online, Mitarbeiterbeurteilung, digitale Person äh, Personalakte etc., etc., das sind richtig, also Stellenausschreibung und Rankings sind jetzt nicht ganz vorne, aber die sind alles richtig umkämpfte Keywords für jeden, der, weiß, äh, der mal in diesen Branchen war, da geht es übel zu und die sind da überall dabei und für Sie sind es ja letzten Endes alles kommerzielle Einstiegspunkte. Passt! Dann, was Sie natürlich auch haben, gesagt, das ist jetzt eher alles produktbezogen, funktionsbezogen, anwendungsfallbezogen, das heißt eher kommerziell. Sie haben natürlich auch den, die nicht kommerzielle oder die Recherchephase der Kundenreise abgedeckt. Dazu haben Sie ein HR-Lexikon gemacht, was komplett die komplette Eskalation ist. Ähm, also Crazy uh, und das Ergebnis davon ist folgendes: Das ist ihr, ihre Entwicklung. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, prinzipiell, soweit ich das verstanden habe, haben sie letzten Endes ein Produkt. Wie gesagt, wenn es falsch ist, dann ist es falsch, aber so wirkt es auf jeden Fall und sie haben aber all diesen Traffic, der was wahnsinnig relevant für sie ist, aufgebaut. Natürlich gibt es da voll viel Keywords dabei, die jetzt in erster Linie nicht so relevant sind. Okay. Also wenn wir jetzt schon eines von ihrer wichtigsten Keywords ist jetzt oder größten Keywords vom Suchvolumen her, ist die Kündigungsfrist, ist das das, was für die Conversion sorgen wird? Nein. Aber wenn ich mal den Bottom-of-the-Funnel mit Content abgedeckt habe und da meine ganzen Leads oder Anfragen oder Conversions generiere, dann macht es natürlich Sinn, ich will ja nicht nur mal in erster Linie den Bottom-of-the-Funnel abdecken, sondern ich muss ja die ganzen ganze Kundenreise abdecken, damit möglichst viel in meinen Funnel kommt und damit ich möglichst vielen Leuten bekannt bin als Marke. Ganz, ganz wichtig, also alle sind immer so kurzfristig conversion-fokussiert und in erster Linie, wenn ich starte mit Content-Marketing, auf jeden Fall machen, aber dann muss man das ausbauen, ein Ökosystem bauen. Und das wird auch das letzte Beispiel sehr klar zeigen, wie unvorstellbar abartig, crazy wichtig dieses Ökosystem drumherum ist und nicht nur das Conversion-Fokussierte. Aber eben nochmal, schaut euch diese Ergebnisse an und diese Gleichmäßigkeit des Wachstums. Traumhaft für die Skalierung. Passt. Und zu guter Letzt, ähm, ich glaube, das war zu erwarten. Ähm, nehmen wir uns das Beispiel, soll nicht aufgeblasen klingen, ähm, aber ich glaube, wir machen das ganz gut ähm, und wir schauen uns ein bisschen Evergreen Media an. Wieso wir auch dieses Beispiel nehmen, über jetzt bei Sonio, wie auch über Usain, weiß ich verhältnismäßig wenig und wieso sie Dinge machen, äh, über Evergreen Media weiß ich natürlich wahnsinnig viel. Fast. wir sind auf unserer Website, sieht man schon, unsere Navigation ist extrem an die Customer Journey ähm, angepasst, das heißt, wir haben unsere Leistungen. Wie gesagt, unser Hauptgeschäft ist die laufende Betreuung. Wir haben aber auch einzelne Pakete. Und wenn, wenn die Leute jetzt nicht in Bezug kommen zu SEO, sondern eher zu Content, haben wir da auch einen Einstiegspunkt. Dann haben wir unsere Case Studies. Dann haben wir unseren ganzen Lernhub, wo drin ist von einem Online-Kurs über tonnenweise Ratgeber, über die typischen Fragen in der Customer Journey, die ihr habt. Nämlich ganz am Anfang habe ich die Frage: Was ist SEO? Dann etwas weiter habe ich die Frage: wie lange dauert SEO oder wie lange dauert es, bis ich Ergebnisse habe, dann werde ich irgendwann die Frage haben, was kostet mich, das, wenn, äh, kostet mich SEO, wenn ich das auslagere. Und dann die letzte Frage ist, wie entscheide ich mich für eine Agentur und worauf soll ich bei der Agenturauswahl achten? Und dann, wenn wir schon mir in der engeren Auswahl sein, geht es natürlich über, über, über uns, ähm, wer, sind, wer ist bei uns dabei, was sind unsere Mission, Vision. Ähm, und so weiter, wie setzen wir uns ein für soziale Zwecke, Und da sieht man einfach voll schön abgebildet die Kundenreise. so Aktuell, womit wir uns sehr viel beschäftigen, ist, wir bauen einen kommerziellen Content-Hub auf, aber da sind wir wirklich noch mittendrin. Das heißt, diese Seite wird, wird gerade überarbeitet, da sind jetzt alle unsere alle einzelnen SEO-Pakete. Manche Pakete haben da dabei tatsächlich ähm, organische Nachfrage, weil es schon Produkte sind, die User ken kennen. Aber es gibt auch Produkte, die keine organische Nachfrage haben, weil User nicht mal wissen, dass es das gibt, so etwas wie eine SEO-Konkurrenzanalyse oder zum Beispiel Content Templates. Das sind Produkte, die wir erfunden haben. Trotzdem sind die natürlich auf dieser Seite, haben eigene Unterseiten und so weiter. Und worum es da geht, ist, dass wir jetzt wirklich liebevolle Einstiege für unterschiedliche Probleme haben. Sagen wir mal, ich bin jetzt ganz am Anfang, das heißt, ich brauche mal, ich muss mal sehen, was sind die Keywords, die unternehmensrelevant für mich sind und wie kann ich meine Webseite auf diese Keywords, auf diese unternehmensrelevante Keyword, äh, Keywords ausrichten, auf diese unternehmensrelevante Nachfrage. Dann habe ich diese Seite und die bauen wir extrem aus. Von ähm, Es gibt Videos, es gibt das ganze als PDF Download und dann gibt es wirklich ganz genau erklärt, wann brauchst du das, wie läuft das, was kriege ich ähm, dann wie schaut das Ganze ungefähr aus, wer hat das schon gemacht, das heißt Kundenstimmen, was macht jetzt eine Keyword-Recherche von uns im Vergleich zur Konkurrenz aus, Stimmen vom Hauptverantwortlichen, dann der Ablauf, wie ist es dann, wenn ich dieses Angebot unterschrieben habe und dann die häufig gestellten Fragen. Und nach und nach werden wir all unsere Seiten so ausbauen, damit wir die Leute perfekt abholen. Wir haben ja all diese Erfahrung, was Leute fragen, wo es tendenziell Probleme geben kann, beziehungsweise Unklarheiten und so weiter und so weiter. Und das machen wir, das letzten Endes ist es, sind es als Landingpages, das heißt als der kommerzielle Bereich und dann mit was wir auch extrem groß geworden sind in Kombination, ist natürlich mit unserer, was sonst nur auf unserer Webseite passiert, die Ratgeber, ähm, die ganzen den Lernbereich und so weiter. Und was wir neuerdings machen, was extrem viel bringt halt im B2B, sind natürlich Case-Studies. Case-Studies, wo wir wirklich zeigen, hey, ähm, wir stellen den Kunden vor, was war denn, was war war das eine Ausgangssituation? Was war die die Lösung? Was waren die konkreten Schritte? Ähm, Beispiele daraus, die Entwicklung und dann eine Stimme von Kunden. Das ist ja eine komplette Geschichte erzählt und kann Kunden oder Interessenten genau darauf vorbereiten, wie wäre das mit Evergreen Media zu arbeiten? Und dann weil ich es eh schon angeschnitten habe, das ganze Thema Ökosystem. Das ist das, was die meisten B2B-Landing-Pages baut schon mal ein B2B-Unternehmen, gute und drumherum. Aber dann geht es darum, ein Ökosystem zu schaffen, wo ich einfach zu meinem Bereich, egal wer sich mit SEO beschäftigt, er wird oder sie wird Touchpoints mit Evergreen Media generieren. und je umfangreicher unser Ökosystem ist, desto mehr Touchpoints wird dieser User generieren, desto mehr Vertrauen wird ähm, aufgebaut, desto mehr wird der Expertenstatus dargestellt, desto schwieriger wird es am Ende, sich nicht für uns zu entscheiden. Klingt jetzt voll übertrieben, aber das ist letzten Endes die Strategie dahinter. Und dahinter ist letzten Endes… Das Coole an dem Ganzen ist auch noch, auch die, die nicht in SEO investieren, profitieren von dem Ganzen und für uns ist das aber kein Mehraufwand, sondern wir machen es sowieso, aber es profitieren sehr viel mehr Leute von uns, als dann aktiv mit uns zusammenarbeiten. Ganz logisch, glaube ich. Das heißt, hey, du steigst vielleicht mal ein über das Thema, was ist SEO bei uns oder über YouTube, was ist SEO, dann kommst du entweder von der Website auf YouTube oder von YouTube auf unsere Website, dann werden all diese anderen Sachen sehr im Detail, egal ob du SEO selber machst, weil am Anfang wirst du einen Prozess haben, wo du denkst, okay, kann ich SEO selber machen, ich sollte mir mal ein Bild davon machen und dann entscheide ich mich, soll ich es selber machen oder soll ich es auslagern und so weiter. Und für all das zeigen wir dir genau, das macht man so, das macht man so, da 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 Und dann kann man sich immer noch entscheiden, ich will das intern umsetzen oder ich will mit Evergreen Media zusammenarbeiten. Das, ist ganz, das sind alles diese Touchpoints, das heißt, dann haben wir unseren SEO-Kurs, das heißt, du bist ganz am Anfang, dann wirst du da starten, dann wirst du vielleicht irgendwann unseren SEO-Kurs, der was einfach der, der strukturierte YouTube-Kanal ist, ähm, dann wirst du vielleicht weiter in die Details eintauchen und Ratgeber von uns lesen. Ähm, wenn du jetzt nicht, äh, so, nicht so gern Videos siehst, weil du zum Beispiel deine Weiterbildung machst du im Auto, dann haben wir das Gleiche natürlich. Ähm, in Form von Podcast, der auf Spotify, Apple Music, ähm, Google Podcast etc. ist und so weiter. Und dann, ähm, um noch weitere Kontaktpunkte im B2B-Kontext zu schaffen, sind, posten wir vieles auch in snackable Version auf LinkedIn. Und was wir dazu bauen, da wir zu jedem Thema was haben, wird nie jemand, der neu in SEO einsteigt, sagen wir mal, hey, ja, wir beschäftigen uns jetzt mit SEO, wir sind auf der Suche nach einer Agentur. Irgendwie werden die mit uns in Kontakt kommen. Das heißt nicht, dass wir garantiert dann die, das Ergebnis sind, aber es profitieren voll viele Leute davon. Das heißt, es ist ein ultimativer Win-Win. Es ist ein Win für uns. Wir kriegen Kunden. Es ist ein Win für alle, die unseren YouTube-Kanal sich ansehen und SEO-Know-how aufbauen, auch wenn die nie mit uns zusammenarbeiten. Aber für uns sind es keine Kosten, weil die Kosten lösen wir anders. Und das ist gutes B2B-Content-Marketing. Heißt das, du brauchst nie wieder einen Vertrieb? Nein. Aber stell dir vor, du kombinierst das mit Vertrieb, dann hast du nicht all diese kalten Leads, wo alles ein Kampf ist, sondern du hast nur warme bzw. heiße Leads, die super einfach zu converten sind. Und ich hoffe, dieses Video hat dich ein wenig inspiriert und vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!